0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Im Tübinger Antiquariat Heckenhauer ist die Uhr stehen geblieben. Es ist eine schöne mechanische Wanduhr mit holzgefasstem Zifferblatt. Und ihr Stillstand hat nichts mit Nostalgie zu tun, eher mit dem Gegenteil. Inhaber Roger Sonnewald kommt einfach nicht dazu, die Uhr in seinem Laden regelmäßig aufzuziehen. Sonnewald ist ein Multitasking-Selbstständiger im Kultursektor, Permanent unterwegs zwischen mehreren Standorten und Branchen, als Verleger, Buchhändler, Antiquar und Galerist.
1: Ich habe im Jahr 2000 in Berlin eine Galeriefiliale gegründet, dann auch in Berlin gelebt. Dann war ich teilweise in Brüssel ansässig, jetzt bin ich in München, aber Tübingen bleibt bestehen.
0: Und zwar schon aus Gründen der Traditionspflege. Der Tübinger Betrieb Heckenhauer besteht seit 1823. Roger Sonnewald ist Verleger und Buchhändler in der sechsten Generation. Als Ahnenreihe ist das schon einigermaßen ehrfurchteinflößend, aber noch rein gar nichts im Vergleich zur Historie des Gebäudes, in dem Heckenhauer residiert, am Holzmarkt Nr. 5, mitten in der Tübinger Altstadt. Sonnewalds Ladengeschäft liegt am Ende eines schmalen, langen Flurs, tief im Inneren des Hauses. Der imposante Fachwerkbau beherbergt seit Jahrhunderten Menschen, Werkstätten und Geschäftsräume, und hat in all der Zeit eine immaterielle Substanz gespeichert, die förmlich aus allen Ritzen dringt.
1: Es ist die Erinnerung, die Erinnerung, die ja auch hier in dem Haus, was über 500 Jahre alt ist, mit den Fundamenten, sogar das älteste bürgerliche Haus hier in Tübingen, 1261. Dann war ja hier im 16. Jahrhundert die Druckerei von Zellius, der zugleich Professor war, aber auch Verleger. Die Druckerei wurde 1596 eröffnet. Dann war später hier der Drucker Hopfer Delorme, der für Kotter gearbeitet hat.
0: Und so weiter und so fort. In einer nie abreißenden Folge großer Geister, in deren Dunstkreis sich bis vor wenigen Jahren Schachspieler und gelehrte Disputanten so dich einst trafen, bei denen normale Kunden mit ihren profanen Kaufwünschen fast schon störten. Vielleicht war es diese Atmosphäre, die im Jahr 1895 auch den jungen Hermann Hesse angezogen hat, der eine Lehrstelle als Buchhändler suchte, es andernorts manchmal nur wenige Tage aushielt, hier bei Heckenhauer aber drei Jahre blieb und sogar verlängerte.
1: Die Dielen könnten auch Geschichten erzählen. Hesse ist bestimmt ja auch drüber gelaufen hin und her und hat ja in diesem mehrstöckigen Lager hier die Bücher raussortieren müssen, einsortieren müssen.
0: Erzählt Roger Sonnewald. Hermann Hesses Zeugnis hängt im Treppenhaus. Direkt daneben geht es in eine Kabinettausstellung über den berühmtesten Lehrjungen des Hauses mit Raritäten wie seiner postalischen Krankmeldung infolge heftiger Zecherei bei einem Schwarzwaldausflug.
1: Ich hatte mal so ein bisschen drüber nachgedacht, man könnte so ein kleines Hotel hier einrichten, <lacht> neben den Büchern zu schlafen. Aber jetzt ist es, für mich viel besser gelöst mit dem Hesse-Kabinett. Also das muss man tagsüber aufnehmen und kann dann nachts davon träumen.
0: Die Kundschaft geht ihm nicht aus. Verblüffend ist dabei, wie viele junge Kunden sich für anspruchsvolle historische Titel interessieren.
1: Ich habe gerade heute ein sehr schönes altes Buch verschickt, aus dem 16. Jahrhundert in Basel gedruckt, ein Homer-Text. Und ich habe einen sehr jungen Kunden, der Mitte 20 ist und sich riesig darüber freut, in Kürze dieses Buch in den Händen zu haben.
0: Andere können sich noch weit intimere und dramatischere Begegnungen mit Sonnewalds historischen Beständen vorstellen. Zwei Frauen, Anfang 20, beugen sich verzückt über großformatige Atlanten aus dem frühen 17. Jahrhundert. Jeder band mehrere Kilo schwer.
1: Also es sind schöne Bücher, keine Frage. Es sind wirklich ja.
0: schöne Bücher, ja. Wenn ich mir eine Todesart aussuchen könnte, würde ich gerne von einem solchen Buch erschlagen werden. <lacht> SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.